0: Muy buenas noches. Tienen sus Biblias. Les invito a abrir en Gálatas, capítulo 2. Y vamos a continuar donde hemos dejado allí en Belgrano. Dice allí en el versículo... 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y es lo que vamos a ver en esta noche, el contenido de esa reprensión pública de Pablo a Pedro. Bien. ¿Recuerdan al doctor Arthur Ping? Hemos leído, si has tenido ya unos meses... Hemos leído un libro de él, Los Atributos de Dios, y luego lo hemos disfrutado en los grupos pequeños, en los God. El mismo Arthur Pin, el doctor Arthur Pin, dijo lo siguiente, y lo voy a citar. Dice, hubo un tiempo, no hace mucho, cuando la bendita verdad sobre la justificación era una de las doctrinas más conocidas de la fe cristiana cuando ella era asiduamente predicada por los pastores. Pero ahora ha surgido una generación que es casi totalmente ignorante de este precioso tema. En consecuencia, no se tiene en claro sobre qué base Dios justifica al impío. Para traducir eso, es como un pecador puede estar bien con Dios y la palabra técnica teológica que nos da la respuesta y obviamente su explicación es justificación es decir, ¿cómo alguien que es culpable alcanza ese estatus delante de Dios de justificado? es decir, está todo bien según la ley en los estándares de Dios y este es el gran tema aquí en Gálatas capítulo 2 ¿Eh? es el tema que se ha con la conducta de Pedro se ha negado y la agenda lamentablemente y coincidimos creo que todos con Arthur pink es que la agenda de los púlpitos del cristianismo actual está muy lejos de ser eh, teológico yo diría que la preocupación de hoy en día es más bien Asuntos de interés popular, de necesidades apremiantes, eh, que nos den respuestas eh, rápido. Por ejemplo, no sé, los asuntos populares, tres pasos para ser mejor padre. ¿Quién no necesita ser mejor padre? Indudablemente es un tema importante. O cinco pasos para ser más efectivo en tu trabajo. ¿Quién no quiere ser un mejor trabajador? No son asuntos que no tienen importancia, pero jamás deben reemplazar al gran tema que es el gran problema a resolver de los seres humanos. ¿Cómo podemos estar bien con Dios? Cinco pasos para mejorar tu autoestima y puedo continuar y hasta títulos ridículos que son justamente temas del de púlpito. Entonces, no entender sobre qué base el hombre se reconcilia con Dios es terrible. Es, es grave. Es grave. Si yo pudiese sacar una hoja o hacerle sacar una hoja para un examen sorpresa. Y la, la pregunta sería básicamente cómo el pecador se justifica con Dios. ¿Bien? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí nos sacaríamos una buena nota. Pero piensen en cientos de iglesias ¿eh? que no tienen la posibilidad de escuchar sistemáticamente la palabra de Dios enseñada, simplemente porque sus púlpitos están eh, llenos de historias emocionantes y de cuestiones que no son tan importantes según la teología cristiana, indudablemente gente que está dejando eh, de oír el Evangelio, básicamente, porque esta doctrina de la justificación por fe es nada más ni nada menos que el Evangelio. Es cómo un pecador alcanza la salvación. En base a que alguien que es culpable puede obtener el perdón de Dios. Entonces, no es un asunto menor. Fue la oscuridad en el alma de los reformadores hasta que redescubrieron el Evangelio. Pero los reformadores que venían de un contexto de mil años de ignorancia eh, no entendían en base a qué el hombre es justificado. Y según la religión del momento dominante, la respuesta es las obras. Eh. Básicamente tus obras eh, son las que te salvarán. Más la gracia de Dios, pero fundamentalmente tus obras. Ahora, llegamos al versículo 16 del capítulo 2 y es tan claro. Y lo interesante es que siempre estuvo ese versículo ahí. No es que lo escribieron los reformadores. Los reformadores lo redescubrieron, pero lo escribió Pablo. Y por los primeros mil años, más, 1500 años de historia de la iglesia la gente tenía acceso a esta información, que es básicamente el Evangelio. Observen, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Es tan claro, ¿no? Es tan claro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Si yo les dijera que viajo esta semana a Europa y me voy a ir en mi auto me voy a ir a Europa en mi auto si entiende algo de geografía yo creo que todos usted diría no saben ni de qué está hablando el pastor porque según yo entiendo hay dos formas de llegar a Europa ¿no? por aire o por agua no hay otra forma, ¿está bien? ¿Todos estamos de acuerdo? Pregunto por qué hoy un hermano dijo, me hizo dudar, de verdad. Me estoy olvidando de algún otro camino. Pero la verdad es que no, hay dos formas. Entonces, lo que sí sabemos es que con mi auto no voy a llegar a Europa. ¿Está bien? Bueno, yo llego a este versículo que siempre estuvo allí. Y es tan claro, nadie llegará a ser justificado por las obras de la ley. Contundente, ¿no? Si alguien entiende que la Biblia es la palabra final autoritativa de Dios. La palabra de Dios. Dios dice, la Biblia dice, son sinónimos. Y Dios nos está revelando que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, y para traducirlo en términos más de nuestro entorno es nadie se salvará por ser bueno vamos a buscar alguna forma más simple de decir las cosas nadie se salvará por ser obediente a las leyes ya sea de Dios o las leyes humanas por ser un buen padre vamos a ir aplicando lo que esto significa honrar a los padres ser buen trabajador, no robar y ahí comenzamos a aplicar la ley de Dios. La ley de Dios es una expresión del carácter de Dios y una persona que no conoce a Dios puede reinterpretar la ley de Dios y decir, yo cumplo la ley y creo que por ser buena persona voy a ir al cielo. Bueno, eso es tan ridículo, según la palabra de Dios, como lo que yo mencioné antes. Me voy a ir a Europa en mi autito porque no voy a llegar. Es contundente. La Biblia dice categóricamente que el hombre no es justificado por las obras de la ley eso nos deja sin esperanza porque no hay forma de salvación excepto que nos dé un una alternativa y seguimos leyendo dice si no por la fe por la fe de Jesucristo qué significa eso que el camino para ir a Europa no es el auto es por, por aire, por avión, por lo que sea, o por barco. De la misma forma y tan contundente es el único camino para estar bien con Dios, para estar justificado, es decir, declarado según la ley de Dios, sin cargo, ¿eh? sin cargo, es decir, salvos, podríamos decir, es por la fe de Jesucristo, que significa que un pecador... Confía únicamente en Jesucristo para su salvación. Entonces, cuando Pedro, por su comportamiento, por la presión de grupo, se levanta de la mesa de los gentiles, se para porque ve que llegan sus paisanos de Jerusalén y siente que está en en una actitud equivocada sentado comiendo la comida de los gentiles que eran comidas impuras según la ley judía se para, se va ese destrato hacia ellos básicamente lo que está negando por este comportamiento es el evangelio está diciendo básicamente que ellos, los gentiles no son completamente dignos Delante de Dios Ni para estar en comunión Con el pueblo de Dios Solo por creer en Jesús Les falta algo ¿Qué es, ¿Qué es ese algo? La circuncisión Y guardar Ciertas leyes judías Entonces Pedro viene aclarando Desde antes, ya lo hemos visto No quiero aburrirlos Repitiendo exactamente lo mismo Que ya hemos aprendido Pero básicamente Quedó claro que Pablo y Pedro predican el mismo evangelio y están en unidad. La iglesia de Jerusalén es, está dentro del reino de Dios, como la iglesia en Antioquía, como la iglesia en los Gálatas, todos están en el mismo mensaje. Simplemente que Pedro tiene que estar aclarando un conflicto antiguo entre Pedro y Pablo. Entonces el argumento, que no es fácil, entiendo que no es fácil de seguir, eh, probablemente sea... Se olvidó si sí, siguió el mensaje de Belgrano. Entonces estoy intentando reconectar, pero está explicando básicamente qué pasó entre Pablo y Pedro. ¿Bien? Entonces, seguimos el argumento. Pedro lo está reprendiendo delante de todos y lo que vamos a ver ahora es el contenido. Estas palabras de Pablo a Pedro y lo que básicamente está diciendo en su argumento es que Pedro... Con esta conducta, está negando la doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Bueno, permítanme explicar este versículo. De tres formas, vamos a dividir primera frase, segunda frase y la conclusión. Primera frase, lo que Pablo está diciendo. Si nosotros éramos justos, es decir, justificados, estando en la ley, entonces significa que cuando fuimos en búsqueda de Cristo para ser justificados... En realidad, en vez de ser justificados, nos convertimos en pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? Si estábamos justificados por guardar la ley y fuimos a Cristo, entonces nos convertimos en pecadores porque abandonamos nuestro sistema que nos ponía en paz con Dios. Entonces, el segundo pensamiento es... Segunda línea, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Si yo estaba bien con Dios en la ley y Cristo me llama y me dice, venid a mí, yo voy en pos de él, abandono la justificación, entonces Cristo es un ministro de pecado. ¿Por qué? Porque me está sacando de estar, de estar yo bien con Dios según mi justicia por la ley y me está arrastrando fuera de esa paz con Dios. Entonces Cristo es un ministro de pecado. En vez de llevarme a estar en paz con Dios, me aleja de la ley de Dios, me opone a... Me pone en contra de la ley de Dios, obviamente contra Dios. Entonces, Pablo pregunta, entonces Cristo es ministro de pecado. Porque en vez de salvarte, te alejó de la ley y ahora estás en pecado. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, pero es una, el Evangelio es totalmente opuesto. Lo que está diciendo es justamente lo contrario, versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Cuando yo fui a Cristo para salvación, para justificación, es porque reconocí que yo estaba en pecado. Que la ley de Dios no me había puesto bien con Dios. Y ahora... Lo que se está diciendo es que yo debo volver a la ley. Pero si yo salí de la ley para ir a Cristo, ¿por qué ahora estoy volviendo a la ley? Estoy destruyendo absolutamente el Evangelio. Me estoy haciendo un transgresor. ¿Tiene lógica? Obviamente que sí, porque el Evangelio es lo opuesto. Éramos pecadores... Y en nuestra imaginación estábamos bien con Dios por guardar la ley, pero nadie puede guardar la ley. Entonces, cuando alguien va a Cristo es porque no estaba justificado, estaba en pecado. Cristo lo justifica. Volver a la ley es volver al pecado, es abandonar al único y suficiente Salvador. Entonces, básicamente, Pedro... Es lo que hiciste cuando en vez de pararte firme a favor de la salvación por Cristo solamente Te colocaste del lado de los que enseñan que la salvación es Cristo más circuncisión Al identificarte con ese falso evangelio Y despreciar a tus hermanos que confiaron únicamente en Cristo Estás negando la justificación por fe Es decir, fue un comportamiento que se opuso al evangelio no es que Pedro abrió la Biblia y comenzó a predicar un falso evangelio, sino que su comportamiento acreditó un falso evangelio. Entonces, si la, ley, si la ley nos justificaba, entonces cuando Cristo nos llama y vamos a Él, entonces Cristo nos convierte en pecadores. ¿Es Cristo entonces un ministro de pecado? ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente No En ninguna manera Y Pedro diría, claro, Pablo Fue una locura Lo que hice, indudablemente fue Fue una locura Porque yo comuniqué a los gentiles Que habían confiado únicamente en Cristo Que tenían que Dejar a Cristo O a Cristo sumar La ley, pero el Evangelio es solo Cristo Y nada más que Cristo no necesitan algo más que Cristo. No necesitan privarse de algo, de la comida que ellos comían. No necesitan incluir leyes para estar bien con Dios. Ya están bien con Dios por medio de Cristo. Entonces, Pedro, negaste la doctrina de la justificación solo por medio de Cristo. Pero algo más, Pedro, con su actitud menospreció la salvación por gracia versículo 19 dice pues mediante la ley yo moría la ley a fin de vivir para Dios cuando Pedro rechaza a sus hermanos gentiles dio crédito a las ideas equivocadas de que los gentiles no tenían toda la gracia de Dios. Tenían parte de la gracia de Dios que venía por Cristo Necesitaban una gracia extra para la justificación que viene por la ley Entonces es grave Es muy grave porque lo que está comunicando es que Cristo no es suficiente Ahora déjenme explicar por favor el versículo 19 Con un ejemplo un poco extraño ¿eh? Les anticipo ¿no? Un ejemplo de ciencia ficción Usted vive en un país que se aplica la pena de muerte. ¿Bien? Y usted comete un crimen grave y es sentenciado a muerte. Entonces llega el día de la ejecución. Todos estamos de acuerdo que la pena máxima que le cabe a un transgresor es la muerte, ¿no? ¿Hay algo más que la muerte? No, ya no pueden hacer nada. Cuando alguien muere es la... Pena, por eso se llama la pena capital. Es si la máxima de las penas. Entonces, usted va a la ejecución y usted muere. Llámele guillotina, silla eléctrica, la muerte, la que más le guste. Bueno, pero resulta que usted tiene, tipo los videojuegos, usted tiene una vida extra. Usted paga lo que hizo, pero usted tiene una vida extra. Según la justicia, usted ya pagó. Porque hay un legajo que dice que usted murió y pagó, pagó por su delito. Usted cumplió la ley, ¿verdad? Claro que sí. Pero al día siguiente, ¿usted qué hace? Tiene una vida extra y la comienza a vivir. Tiene una vida nueva, usted comienza una vida nueva. Y la ley ha sido satisfecha. ¿Verdad? Entonces, usted tiene una vida nueva que está usando y la ley ya no puede hacerle nada porque usted tiene un justificativo. Usted ya pagó según la justicia. Usted murió la máxima pena que le correspondía. Usted ya pagó. Usted usa esa eh, el acta de función que prueba que usted ha pagado por su crimen. Usted murió. La ley ya fue satisfecha. Tenga eso en mente porque voy a volver a esta ilustración. ¿Está bien? Bueno, es exactamente lo que Pablo está argumentando, versículo 19. Pues mediante la ley, yo morí a la ley. ¿Mm? La ley pedía mi muerte. ¿Por qué? Porque yo soy un transgresor, soy un pecador. Todos lo somos. Yo soy culpable. Sí, la ley requiere que yo muera. ¿Dónde dice eso? Romanos 6.23, que es una simplificación de toda la justicia divina contra el pecador. La paga del pecado es muerte. Entonces, la ley pedía mi muerte porque yo soy culpable. Yo, para la ley, estoy muerto. ¿Por qué? Porque yo morí. Yo morí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, en realidad, Cristo murió por mí. En realidad, Cristo murió por mí. Y Cristo murió en mi lugar delante de Dios. Eso lo dice Dios. Y yo le creo. La Biblia dice que Cristo no moría por sus pecados. Que Él estaba muriendo por otros pecadores. Y el creyente le cree a Dios porque Dios dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y que el hijo estaba muriendo por los pecadores. Entonces, según la ley de Dios, yo morí en Cristo. Él murió por mí. Él es mi sustituto. Entonces, yo tengo una vida nueva, versículo 19, a fin de vivir para Dios. Esto es muy simple y se lo explico con otro ejemplo más de menos ciencia ficción. Usted tiene una deuda en el banco. Bien, Pero una deuda impagable. Una deuda de esas que usted no va a pagar nunca. Ni, ni en tres vidas va a poder pagar. Va a poder pagar esa deuda. Pero resulta que usted se muere. ¿Qué debe ahora? ¿A quién le cobra el banco? Bueno, la buena noticia es que usted ya no debe más nada. Es la bendición de morirse con deudas ¿eh? que ya no debe más nada yo le contaba de un vecino nuestro un hombre muy anciano que lo veíamos llegar del supermercado con un carrito no sé, me imagino que cada compra y cobraba la jubilación mínima yo le decía a Nancho él sabe que nunca va a pagar y paga con la tarjeta y nunca pagó tenía una deuda terrible pero él sabía que ya le quedaba poco era un hombre muy anciano y nunca pagó porque la muerte cancela todas nuestras deudas. No haga eso, eh. Él especulaba, pero en realidad él sabía que la muerte ponía fin a todas las deudas. Según la justicia de Dios, alguien tiene que pagar, ¿quién? El culpable. Y el evangelio dice que yo no debo nada, absolutamente nada, porque yo morí. Solo que yo morí con Cristo. La muerte de Cristo resolvió todas mis deudas delante de la justicia de Dios. Eso es una es una actitud de fe. Pero esa fe me pone bien con Dios. ¿Qué mérito tengo yo de confiar en la obra de Cristo? Nada. No es una obra. Yo confío en la obra de Cristo. Yo confío que Cristo tomó mi lugar delante de Dios. Y pagó la pena capital por mis pecados. Él muere delante de Dios por mí. Entonces, según la ley de Dios, me debería aplicar la muerte a mí, pero yo muestro el certificado que dice que yo ya morí, que yo ya pagué. Solo que este documento dice quien murió fue Cristo por mí. Pero la Escritura dice que yo morí con él Y ahora llegamos a uno de los versículos más preciosos de la Biblia, que normalmente lo aislamos porque es tan precioso que lo aislamos como una perla preciosa, pero este versículo es una reprensión y como parte del argumento de esta reprensión de Pablo a Pedro. Y dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está mirando a Pedro y está aplicando la muerte de Cristo personalmente. De alguna forma nos ilustra cómo un pecador se apropia del Evangelio por sí mismo. Lo que está diciendo Pablo es cómo él llegó a ser justificado y no fue por la ley. No fue por la ley. ¿Cómo él, cómo Pablo llegó a estar bien con Dios? Bueno, lo explica este versículo. Cristo fue crucificado en el caso de Pablo, muchos años, pocos años antes, en el caso nuestro, en el primer siglo. 20 siglos atrás, poco menos, pero la Biblia dice que el que moría en la cruz, también yo moría con él. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que el que cree en Cristo muere con él, solo que él muere por nosotros. Y lo dice tan claramente Pablo, y lo aplica a su vida, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa muerte humillante. Pública, horrible que es una muerte romana la peor de las muertes la muerte más miserable Pablo dice esa es mi muerte por eso al final de Gálatas dice yo me glorío en esa cruz porque en esa cruz el Hijo de Dios pagó todas mis deudas delante de la justicia de Dios yo hoy tengo esperanza porque Cristo murió por mí esa muerte horrible en la cruz fue mi muerte y tu yo murió con él ¿Y ¿qué pasó? ya no vivo yo vive Cristo en mí es decir, la vida de Cristo está en mí y lo que yo ahora vivo en la carne es decir, el resto de este camino que me queda pocos años muchos años dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es, es la canción, es la expresión, es la alabanza de alguien que ha experimentado la nueva vida en Cristo. En el momento de creer en Cristo, yo recibí la vida eterna. Y a partir de haber recibido la vida eterna, recibí el perdón de mis pecados, la justicia perfecta de Cristo. Y cómo he de vivir... A partir de ahora, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata la fe cristiana, de hacer personal la muerte de Cristo. Ya no es esa esa forma ambigua de hablar, sí, Cristo murió por todos. No el evangelio se hace una relación personal. Donde yo digo, sí, murió por muchos, pero murió por mí. Y por fe yo creo que mi antigua vida fue crucificada con él. Ese viejo hombre malvado que hablaba mal, que pensaba mal, que actuaba mal, que vivía a espaldas de, de, la, de la persona de Dios... Que no le importaba las cosas de Dios es impío murió donde debía morir como un delincuente solo que no murió él murió Cristo en su lugar yo fui crucificado soy tan malvado que yo morí en la cruz solo que él murió por mí ¿se dan cuenta lo que es arrepentimiento? arrepentimiento es que un hombre tan bueno como él se percibía Pablo un rabino ahora está diciendo que es tan malvado que Cristo pagó por sus pecados de la forma que murió. Toda esa descarga de justicia, de odio hacia el pecado, de esa santa justicia de Dios derramada sobre Cristo que muere dejándolo a Él de esa forma. No como lo, como lo percibimos, lo vemos en los cuadros, un Cristo con un hilito de sangre. No, la Biblia dice en Isaías que fue desfigurado. Que no tenía apariencia humana. ¿Qué pasó con él? ¿Qué, hizo, ¿Qué tan grave fue para morir de esa forma? Bueno, murió por mí. Por eso murió de esa forma. Mis pecados son tan graves que Dios lo castigó a él en mi lugar. Yo morí con él porque él murió por mí. ¿Eh? Me uno en su muerte. Pero su muerte... Es mi muerte. Yo fui crucificado con Él. ¿Se entiende? Obviamente que no, es un acto de fe. Porque yo ni había nacido. Pero la Biblia dice que si yo me apropio por fe de que Él murió por mí, yo soy salvo. Si creo que el que murió en la cruz resucitó de los muertos para dar Crédito a que esa muerte fue aceptada en el reino de los cielos como mi muerte, porque el que murió en la cruz venció la muerte, vuelve al cielo y dice: Padre, he comprado a todos estos con mi sangre. Con mi sangre, entonces el Padre dice lo mismo que Jesús dijo en la cruz: Consumado es, que significa listo, está todo arreglado ¿qué hace cuando Jesús asciende a los cielos? se sienta diciendo lo mismo confirmando lo mismo que dijo en la cruz todo está arreglado, consumado es todo en orden ahora todos los que he comprado con mi sangre en la cruz estarán llegando entonces cada cristiano que puso su fe en Cristo, muere y entra en el reino de los cielos. ¿Por los méritos de quién? De Cristo. ¿Qué lugar tiene la ley en esto? Si fuese por la ley, nosotros recibiríamos la gloria. Porque sería por nuestra obediencia. Por nuestra justicia. Porque yo fui más obediente, soy más salvo. Pero no. Es solo y únicamente... Por la muerte de Cristo. Por la fe en la muerte de Cristo. Entonces, para ir a Europa, solo por aire, solo por barco. Para ir a Dios, solo por Cristo. Y únicamente por Cristo. Si alguien intenta ir por el camino de su propia justicia, está yendo por el camino a la condenación. El camino totalmente equivocado. Hay una versión que lo traduce así. Al versículo 20, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Es decir, Pablo dice, ese rabino que en apariencia era bueno, murió crucificado con Cristo. Y es lo que merecía. Solo que Cristo recibió lo que ese rabino merecía. Saulo de Tarso fue crucificado. Y ahora, ¿ya no vivo yo? sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. A partir de confiar en Cristo, mi confianza está en Cristo y únicamente en Cristo. No cambia nunca. Lo que ahora vivo, lo vivo como en la fe. Llego a la salvación por fe y soy justificado por Cristo. ¿Y cómo sigue la vida cristiana? Por fe. ¿En quién? En Cristo. Todos los recursos para estar bien con Dios vienen por medio de Cristo. Lo que ahora yo vivo, sea mucho, sea poco, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De, esa es mi meta. Mi meta es confiar únicamente en Cristo. Él es mi justicia. Y este es nuestro documento ante la ley vuelvo a la ilustración un policía me para un policía de la justicia celestial vuelvo a la ciencia ficción me detiene y porque usted es un delincuente ante la justicia divina me detiene ahora, ¿qué muestro yo? ¿Cómo evito que la policía de la justicia divina no me detenga y me ajusticie? Bueno, yo no le debo nada a usted por mí, mis pecados. Mis pecados fueron pagados con la muerte. Yo ya morí. Yo ya morí. Es la pena máxima que me correspondía. Ahora, yo no morí, pero alguien murió en mi lugar. Cristo murió por mí. Yo justifico con la muerte de Cristo que la ley no me puede aplicar ningún castigo a mí porque yo ya estoy justificado. Yo morí con Cristo. Todo lo que yo hice lo pagué. Pero no lo pagué yo. Lo pagó Cristo por mí. Y este asunto no se me puede olvidar jamás porque es el corazón del Evangelio. Cuando el diablo viene y te acusa hay una sola forma de responder A sus acusaciones Soy culpable Pero Cristo murió por mí Todo lo que el diablo te dice Probablemente sea verdad Es la única, el único momento Que dice la verdad Cuando nos acusa Porque seguramente es verdad Cuando viene y te dice Pero sos un envidioso Y sí Pero Cristo murió por mí Y a pesar de lo que soy Cristo murió por mí y Dios me ama y Dios me amará por siempre. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? No, porque Cristo hizo posible que Dios me ame. Cristo murió por mí. Mi yo pecaminoso fue crucificado con Cristo. Mi antiguo yo, que era horrible, ya murió y ahora tengo una vida nueva. Y es la vida cristiana, es la vida de Cristo en mí. ¿Y cómo se ve reflejada esa vida cristiana? Bueno, es la vida de Cristo en mí. Si querés saber cómo funciona la vida de Cristo en nosotros, observa los evangelios, observa cómo Jesús vivía, cómo Jesús vivía. Vivía para su Padre. Vivía para los propósitos de Dios. Vivía para el reino de Dios. Entonces, cuando Dios interviene en mi vida, cuando yo creo en Jesús, la vida de Cristo viene a mí. Y allí comienza la vida cristiana. Así la llamamos, ¿no? La llamamos vida cristiana. Gálatas 2.20 dice, la vida de Cristo en mí. ¿Y cómo se ve eso? Dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo por fe. Vivo por fe en el Hijo de Dios. Dice más, mi vida nueva no es producto de de aplicar la ley. Esa vida nueva no tiene absolutamente nada que ver con la ley, sino fue o vino a mí por medio de creer en Jesús. Él me amó, y aquí viene el asunto, hacerlo personal. Tiene que ser personal el Evangelio, tenés que creer que Él te amó. Y la pregunta es, ¿es eso posible que Dios me ame a mí? Sí, ¿cómo lo sé? Romanos Romanos En esto se muestra El amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios te amó En Cristo Y Pablo dice aquí que Cristo me amó Cristo me amó ¿Y cómo lo sé? Porque dio su vida Por mí ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees realmente que Dios te ama? Y que en esa muerte estaba pagando Cristo tus pecados. ¿Lo crees de todo corazón? La Biblia dice que si lo crees de todo corazón, tenés vida eterna. Y la vida que ahora vas a vivir a partir de creer en Él, vas a reflejar una nueva vida. Una nueva vida. No es posible creer en Jesús tener vida eterna y seguir viviendo como antes. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre, ¿qué pasó? Murió en la cruz. Murió en la cruz. Entonces, Cristo murió para asegurar la salvación de un pueblo elegido por gracia. Y cada creyente puede estar seguro que en esa cruz sus pecados personales, porque así lo aplica Pablo aquí, fueron cargados por él ¿Mm? Cristo moría sabiendo que no moría por sus pecados Cristo sabía conscientemente que cada instancia de sufrimiento desde el inicio de su proceso hacia el calvario y el fin de su proceso que es la muerte, todo eso era, es, es era por nosotros, pero específicamente por cada uno de los que iban a creer en Él. Cada gota de su sangre que se iba derramando allí, su vida se iba derramando. Él tenía en mente que estaba pagando por nosotros. Nos amó hasta el fin, hasta el fin. Pero murió para perdonar nuestros pecados y para darnos una vida nueva ¿Mm? con mucha razón el descubrimiento de Martín Lutero de la doctrina de la justificación puso punto final a su angustia ¿cuál era la angustia de Martín Lutero? la culpa la culpa ¿Mm? no podía descansar sabiendo que no estaba en paz con Dios y que él intentó buscar la el perdón y la justicia haciendo obras. Nunca lo logró. No sé si dije esto en esta reunión, pero por la duda lo vuelvo a decir. A veces me confunde si no lo dije en el primer culto, pero Martín Lutero se sentía tan culpable y era tan obsesivo, casi como un, una obsesión creo que Sproul habla de la locura de Lutero, porque su pecado lo, lo estaba llevando a la locura, iba a su confesor y le confesaba cosas insignificantes, porque él quería asegurarse del perdón de Dios. Y algunos dicen que cuando se retiraba, volvía, porque se acordó de algo, o probablemente había hecho algo en esos metros del camino que se alejaba de su confesor, Probablemente tuvo un pensamiento, no sé, parásito, algo negativo. Y dijo, esto es pecado y volvía. Y lo hartó al confesor. No recuerdo el nombre, lo hartó. Le dijo, le dijo, Martín, vuelve con algo que realmente te pueda perdonar. Porque estaba obsesionado. No podía tener, por medio de la religión, paz con Dios. Porque no era el camino. No era el camino. Bueno, todos o creo que conocen la historia, que se lo saca finalmente encima porque lo tenía cansado, porque estaba un poco loco y lo manda a estudiar y a enseñar. La, fue lo mejor que, que pasó. La soberanía de Dios se lo saca encima, pero Dios lo está guiando a estudiar las Escrituras. Y estudiando las Escrituras descubre que ese versículo que él interpretaba mal que el justo por la fe vivirá, él entendía que él lograba la justicia por la fe que él mismo producía por sus obras. Hasta que finalmente Dios le da luz, por la carta de los Gálatas, de que era una justicia ajena a él. Era la justicia que provenía de Cristo. Era provista por Dios, por medio de Cristo. Él solamente aplicaba pero la justicia era externa era lo que Jesús logró para él muriendo en su lugar y viviendo en su lugar entonces cuando él entiende eso la culpa se fue para siempre porque fue realmente perdonado, confió que Jesús lo libraba de toda culpa y cargo delante del trono de justicia de Dios Cristo murió por mí Listo, no le debo nada a la justicia divina. ¿Por qué? Porque la justicia divina contra mi pecado fue aplicado con todo su rigor, con toda su potencia, contra mí en Cristo. Él muere en mi lugar. Él me pone, me pone bien con Dios. Entonces, Jesús dijo en la cruz, consumado es. Todo está arreglado. Todo arreglado. Todo pagado. Todo está bien con Dios. ¿Para quién? Para el que cree. Para el que cree. Y a propósito, usted ha creído. Ha creído en Jesús. Usted puede estar... A instantes de partir de este mundo y su confianza es esta, versículo 20. Cristo murió por mí, yo morí con él, yo delante de la justicia de Dios estoy bien, confío en Cristo. Yo puedo partir hoy mismo, yo puedo partir hoy mismo. Mi esperanza es Cristo. Yo estoy viviendo y pongo mi fe cada día en Cristo y únicamente en Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es enfrentar la eternidad y lo que está detrás de la muerte, que es ese trono santo y perfecto de justicia, y enfrentarlo sabiendo que me va a ir bien. ¿Por qué? Porque no confío en mi justicia, sino en la justicia de Cristo. El es que me amó y murió por mí. Ahora llega a una verdad lógica, tan lógica como teológica. Versículo 21. Dice Pablo, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Por favor, tome las últimas tres palabras y observe la blasfemia que es esto. Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Con la actitud de Pedro estaba diciendo eso. Si la justicia viene por la ley, por Cristo y la ley, entonces Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Es una blasfemia. El camino de la salvación por medio de la ley es desechar la gracia. Lo que Cristo logró y me ofrece gratuitamente, es decir, por gracia, yo lo rechazo porque digo, yo puedo producir mi propia salvación. Dice Pablo, no hago nula la gracia de Dios lo que está diciendo es la salvación es puramente por gracia por medio de Cristo si yo confío en algo más entonces hago nula la gracia de Dios esta semana hablábamos con alguien que decía lo siguiente ante esta pregunta si morís ahora, ¿dónde vas? ahora, la respuesta, sí al infierno. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a la iglesia, no estoy bien con mi familia, tengo algunos asuntos que resolver, pero si todo eso estaría en orden, ¿dónde irías? Al cielo. ¿Qué clase de evangelio está creyendo? La salvación es por lo que yo hago. Eso es hacer nula la gracia de Dios. El evangelio es, todo lo que yo hago está contaminado por el pecado. No importa las buenas intenciones, aún así está contaminado por el pecado. Nada de lo que yo hago puede producir y añadir algo para mi salvación. Mi salvación tiene que venir desde un salvador externo. Yo no puedo ser mi propio salvador. ¿De dónde viene la justicia que necesita el pecador? Solo por medio de Cristo. No es Cristo más, no, es solo Cristo. Solo Cristo. Un evangelio que añade algo, por más mínimo que sea, desecha la ley, la gracia de Dios. Y es por eso que esta carta tiene ese clima de tan poca amabilidad y es tan seria porque están atacando se está atacando el corazón de la verdad de Dios que nos lleva a la vida eterna capítulo 1 versículo 6 dice Pablo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente un evangelio diferente no es poca cosa es gravísimo, es gravísimo. Un evangelio ambiguo es gravísimo. Un evangelio que da la idea que es Cristo más algo, es un evangelio que te lleva a la condenación. Por lo tanto, Pablo dice que si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Y lo grave aquí es que Pedro... Lamentablemente con su comportamiento Estaba negando el evangelio de la gracia Por medio de Cristo Y es por eso que Pablo Lo reprende delante de todos Y ese es el argumento básicamente Está explicándole a los gálatas Por qué tuvo que reprender al gran apóstol Pablo a Pedro Porque Pedro nada más ni nada menos Estaba negando la gracia Estaba negando el evangelio solo por medio de Cristo. Vamos a orar el versículo 20 juntos. Puede inclinar su rostro y vamos a orar. Padre, gracias, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Somos tan pecadores que esa muerte es nuestra muerte. Señor, gracias, porque esa muerte... Fue por nuestros pecados. Y Señor, ya no vivimos nosotros. Porque ya hemos muerto a nosotros mismos ahí. Con Cristo. Unidos a Él. Mi yo detestable murió ahí. Mi yo caído y rebelde murió ahí. Cristo murió por mí y nosotros morimos con Él. Señor, gracias. Y lo que ahora vivimos en, este, en esta carne, en este mundo, en este cuerpo... Los años que vivamos, Señor y Padre, ayúdanos a vivirlo en la fe del Hijo de Dios. En tu Hijo, Padre, tu Hijo precioso, el cual nos amó a cada uno en particular y se entregó por nosotros. Señor, te adoramos, como cantábamos, estamos a tus pies. Estamos a tus pies porque el que murió allí en la cruz nos amó. Gracias por el Evangelio, Padre. Te decimos de todo corazón que creemos que somos salvos. No de una forma arrogante, algo que generamos nosotros, sino fue por esa muerte terrible. que Creemos que somos salvos y perdonados porque Cristo murió por nosotros. Te amamos Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y Amén.